0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a dnes bude řeč o Steam Decku. Povídat si o něm budu se Zdeňkem Princem z Vortexu, kterýho už má zhruba měsíc, jestli se nepletu, a tak se dost těším na jeho velmi detailní dojmy, doslova z první ruky. Uh, opět chci poděkovat všem předplatitelům mého newsletteru na serveru Gazetisto, kde získáte také přístup k epizodám podcastu o 48 hodin dříve a často je bonusový obsah. Uh, více informací najdete na modraak.gazetist.to. Partnerem podcastu je Studio Warhorse, které hledá vývojáře na desítky různých pozic. Najdete je v sekci kariéra na warhorstudios.cz. No, tak začínáme. Ahoj zdenku! jak se máš a co teď hraješ? Ahoj Honzo. Ahoj.
1: No, mám se, mám se dobře určitě. Užil jsem si krásnou sobotu. Nachýr jsem plot a dělal takové ty věci, které se nedělají u počítače, ale mám tady s sebou v domě rodičů mojí manželky, Steam Deck. Mám rozehraný mm. golf, protože zkouším nějaké nové hry. Rozehrál jsem taky českou hru Fix Fox, která vychází až 31. března. Mám tu možnost si zahrát dopředu. A pak jsem uh, hrál i nějaký emulátory dneska. Furt hraju uh, Mario Smash Football, nebo
0: Mario Strikers Football, uh, jak se to jmenovalo, je v Americe, nebo jaký je ten rozdíl. Takže
1: je, jo, vlastně, furt, furt něco.
0: <laughs> to, je, to je z Gamecube, tahle tato hra? No, přesně to... tak,
1: přesně tak. A pomocí Dolphinu, já myslím, že se k tomu dneska dostaneme, tak pomocí Dolphinu uh, v tom Steam Decku je to perfektně hratelný.
0: Ale tam mám za poslední rok tak 30 hodin možná, protože to hrajeme s klukama na chatě, máme starou televizi, starý Gamecube, původní verzi, takže já se moc moc těším na ten, na tu, na tu novou, na ten nový díl na Switch, ale a ten je. fotbal byl páječnej. Je, 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 uh, Já nechci moc ztrácat čas, protože těch okruhů a konkrétních otázek máme fakt hodně. Pojďme pojďme na Steam Deck. V úvodu bych určitě rád připomněl, že se tady sice dozvíte asi hodně, ale přesto musím udělat promo i na Vortex, kde Zdeněk napsal velmi, velmi podrobnou recenzi. Taky několik dalších článků. Jsou tam dva streamy, takže tam opravdu, jako kdybyste se náhodou nedozvěděli něco tady, tak, tak určitě zamište tam. No, začněme úplně na začátku. Proč se ty rozhodl, anebo kdy se rozhodl koupit Steam Deck? Předpokládám, že hned ho jako oznámili. V podstatě jo,
1: já jsem takový impulzivní v tomhle, někdy na to doplácím, že si pořídím něco, co třeba není úplně vychytaný, nebo a to třeba nepoužívám. Ale u tím Deck jsem se rozhodl v podstatě hned. Byl jsem rád, že. Dostaneme se určitě i k tomu, jako mechanismu toho jako koupení, ale uh, byl jsem vlastně rád, že docela krátce poté, co už jsem to měl objednaný, tak vlastně dostali nějaký zástupci takových těch technických youtubeových kanálů, možno si to vyzkoušet a vlastně, že přišli s tím jako prvním takovým zhodnocením nebo s prvníma dojmama. A ty byly pozitivní, a jako mluvilo se o tom, že to umí to, co val slibovalo. To znamená hrát ty hry z toho spíne, že jsem byl takový uklidněný a už jsem se jenom těšil na to, mm. že si to koupím. Ale hele, asi v tom hraje roli i to, že prostě teďka fakt dojíždím dost jako mohutně, každý den uh, strávím ve vlaku dohromady asi tak tři hodiny. A mm. to, to, je, to je jako strašně moc času, to, že, uh, nejenom zábava, ale i třeba ta efektivita práce, maluju si, že bych na tom potenciálně mohl odehrát nějaký hry pro recenzi, jo, a tak dále. Takže to byly ty důvody. A pak, že je to prostě kus hezkýho který jsem prostě chtěl
0: být. E, jak jsi přemýšlel, bylo to úplně jednoznačný, kterou z těch tří variant si koupíš? Nebo, nebo, nebo si trošku jako lavíroval?
1: Hele, úplně jednoznačný to nebylo. Nebo takhle, bylo to jednoznačný v tom, že jsem nechtěl tu nejlevnější variantu. E, to znamená tu variantu, která má pouze ten 64 gigabajtovou paměť, že jo, EMMC, to znamená vlastně SD kartu v sobě. E, to jsem si říkal, že je hrozně málo a zároveň jsem nevěděl, jestli ta rychlost bude stačit. Uh, protože až ten prostřední model, že, o který stojí 549, který jsem si koupil, 549 euro, tak má ten 256 GB SSDčko. A já jsem prostě chtěl to SSDčko. A pak jsem volil a říkal jsem si, samozřejmě ta cena, ta hrála nějakou roli. A říkal jsem si to tak, dám 549 256 GB SSDčkem nebo 679, abych měl ještě dvojnásobný to úložiště. Tak jsem tam trochu jako chtěl ušetřit náš to dítě, plínky, Aha. a tyhle věci, takže, takže jsem vzal prostě uh, tu prostřední variantu z toho důvodu, že už je to to SSDčko a zároveň to prostě nebyl takový přepál finanční.
0: Uh, u té drahé varianty je ještě jedna, jedna jako odlišnost v tom, v tom displeji, nějak v tom skle. Uh, máš, to znamená, to si nemáš teda nějaký jako vlastní dojmy, ale jako četl jsi o tom něco? Jako, jest to, jako stojí za to?
1: Četl jsem, oni to nazývají, myslím v češtině, jako prémiový antireflexní sklo, nebo něco, leptaný sklo, nebo, nebo, nebo tak něco. Uh, jo, četl jsem na to dojmy, koukal jsem se, uh, zaručuje to jednoduše m, takový jako pohled, tak, takový zmatněný, prostě pohled, jo, neleskne se ten display tolik, ale hele, on ten jaz, když to jako vybůstíš, tak je docela dobrý, je to jako v pohodě a Až s mám problém. Ale vlastně teďka úplně nejsem ti schopný říct, že se ze mě mluví spíš jenom jako to, že jsem si koupil tu prostřední a chci si to nějak obhájit, nebo hmm. je, je to jako něco, něco objektivního. Ale jo, tak asi, asi aby se to lesklo, bylo by to vždycky lepší. Nicméně i s tím prostředním modelem se dá celkem žít.
0: E, to mě napadá, jako jestli na to máš nějaký screen protector, protože zrovna si myslím, že u tohle toho u speciálního skla jako moc nedává smysl si to teda nějak jako zakrývat, že tím vlastně celou tu feature nebo tu vlastnost prostě toho lepšího displeje jako o tu přijdeš, ne, tak a, a ty teda u té svojí, u toho svého Steam Decku, uh, chystáš se pořídit si nějaký, jako, ochranu? Uh, no, hele, upřímně ještě jsem se vlastně
1: ani vlastně jednou nepodíval, fakt ještě ani jednou jsem se nepodíval na nějaký periferie, nebo na nějaký, prostě, jako, uh, věci, které mi přicházely ze třetích stran. Tak, když to říkáš, tak jako možná potenciálně, ale, zase na druhou stranu, uh, uh, prostě ten Steam Deck je v tom pouzdře, v tom pouzdře se to hmm. ani nehne, a já si nejsem úplně jistý, jestli by mi to jako mělo vypadnout z ruky, když prostě s tím hraju. To prostě člověk drží pevněji než telefon. Ale je jasný, že se mi to zítra stane, jo, když to takhle říkám. <laughs> Každopádně, jako asi necítím to riziko. U toho telefonu to mám prostě větší, byl by to tr- tr- strčíš str- 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 do kapsy a prostě to spadne, ale ten Steam Deck jako nestrkáš do kapsy. O většinou hmm. neběžíš s tím Steam Deckem, jo, nebo nechodíš s ním, většinou někde sedíš a proto asi necítím jako tu potřebu s ním kupovat. Já to nemám rád, ostatně. Jo. Já nemám jo. rád tyhle ty různé prostě uh, pouzdra a, a, a protektory. Nedávám to ani na telefon, takže telefon mám pak vždycky protože ten mi někde vypadne, ale u toho Steam Decku se to doufám nestane. Stalo se mi to v redakci, jednou, kdy jsem měl to pouzdro otevřené a vzal jsem ho ze stolu natáčení našeho podcastu, no, ale, jsem ale, ale od té doby si dávám pozor. <laughs>
0: hmm. no, no, hele, to bude asi reálně hrozit, až, až ti vyroste dcera, nebo až, až, až poprvé bude chtít jako vzít do ruky nějaký přístroj nebo cokoliv prostě se bere ze stolu a, a případně teda potom po pár letech už bude, bude chtít jako taky sama si něco zahrát, tak na to máš ještě trošku času. <laughs> jak se teda postupoval při té při objednávce? Teď, teď se chci zeptat konkrétně na to, na, na ten mm-hmm. proces, protože tam samozřejmě, že jo, je to nedostatkový, teď se čeká, jak č měrně dlouho, ty se teda stihnul asi v nějaké plné sortě, okamžitě hned, co otevřeli ty, ty, ty preordry. Jak teda probíhalo tohle a jak potom teda probíhalo to vlastně, vlastně dorušení?
1: Hmm. Uh, já myslím, že oni oznámili ten prodej, respektive zahájení těch předobjednávek den předem, 24 hodin dopředu. Uh, takže vlastně ten uh, prostor na to rozhodnout se, jestli jo nebo ne, byl relativně krátký. takže jenom se vracím k tomu, že to bylo prostě impulzivní. Ale jinak uh, ten mechanismus byl takový, že po 24 hodinách uh, od toho oznámení otevřely předobjednávky, což že to bylo v 6 nebo v 7 večer, někdy v polovině loňského července, a... Musel jsem prostě jednoduše na stránkách věnovaných Steam Decku jednoduše prostě vložit do košíku, tak jako když si kupuješ hru na Steamu, tu danou verzi, kterou si chtěl, a zaplatit zálohu. Tak, když to řeknu, zní to jednoduše, ale byl enormní zájem o to zařízení. Ostatně to se odráží i v tom, že to prostě teď není k dispozici, lidi na to musí dál čekat. Ale mně se to i ve vlaku na internetu přes mobil podařilo zaplatit prostě dvě minuty po startu, Trochu jsem lavíroval s tím, že jako mi to furt nebralo platební, platební jako možnost. Já jsem tam měl hozený Paypal a na ten Paypal jsem měl navázanou svoji kartu, takže jsem věděl, že to normálně funguje, protože jsem takhle kupoval hry. Ale to prostě asi nešlo, ta platební brána v nebo ten proces tý platby kvůli tomu, že to bylo zalcený. Tak jsem to zkusil asi dvakrát nebo třikrát a třetí se to podařilo. A v podstatě i hned na té stránce toho Steam Decku jsem měl napsáno, že prostě mám zarezervovaný prostřední, ten, ten prostřední model a že ho prostě dostanu uh, ke konci Q4 2022. Oni pak posouvali uh, to vydání nebo to uvedení toho, toho zařízení na začátek letošního roku, takže se mi to podle toho a potom oznámení zase změnilo a já jsem jako věděl, že to mám dostat prostě na začátku tohohle roku v té první vlně. Ale je pravda, to, co ty si mě pak říkal tak, když jsme se o tom spolu bavili, že možná i ta první vlna je rozdělená ještě nebo byla rozdělená ještě na nějaký další jako pod vlny. Uh, pod fáze a já jsem to dostal si úplně nejvíc první, protože, uh, pak jak to vám oznámili, tak ti měl, nevím, 25. února, tuším, přijít prostě e-mail, na který si musel zareagovat do tří dnů, uh, to znamená zaplatit zbytek uh, té ceny uh, toho Steam Deku, protože ta rezervace byla asi 5 euro nebo 4 euro. Hmm. A když to, když to proved, tak oni ti potvrdili, že ti ten balíček pošlou. Když to neproved, tak vlastně si o tu rezervaci přišel a v podstatě, v podstatě to bylo popuštění dalšímu, dalšímu za tebou člověku. No a pak to, to samotné doručení, já vlastně i s tím jsem měl trochu takové ne, jako obavy, ale říkal jsem si, jo, tak dobře, tak všechno jsem splnil, zaplatil jsem to, jak dlouho mi to půjde, bude mi to měsíc, nebo jo, jak na to dlouho budu trvat. A říkal jsem si, tyjo, tak teď to půjde z Ameriky určitě, takže ještě budu muset na silnici, ještě řešit nějaký takové blbosti, protože je to docela drahý, ne. Samozřejmě to mají vyřešené. Ta evropská distribuce v mým případě šla z Nizozemska a měl jsem to za týden za týden den jsem to měl prostě v kanclu. V pátek jsem to platil doma, když jsem přijel v pátek z práce domů a za týden den v pátek dopoledne mi to přišlo do Prahy prostě, no. Takže to bylo úplně super. A bylo to GSLco nějaký, dostal si trakovací číslo klasický způsob prostě dočím balíčku, že celkem, celkem fajn. Jenom teda nepřišel ten gate, no.
0: Já jsem samozřejmě že se chtěl zeptat, co ti řekl, jako jak jste jak to probala, jestli ho zatáhnout do do podcastu nebo nebo bohužel, ne, no,
1: bohužel, no, Bohužel hmm. to platilo jenom 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 v té Americe, ale je to taková jako vtipná půvozovká historka, protože mě ten kurýr nezavolal. Já jsem to nechal poslat jako do kanclu a jako na firmní adresu, řekněme, protože prostě jsem to mohl převzít, ale on to hodil na poštovnu a poštovna zavírala někdy v jednu odpoledne a pak už prostě v není a já jsem jako <těk> volal tomu kurýrovi, který mi to měl z jedenáct, jsem mu volal prostě o půl jedné, jestli jako mi to doveze a on, no to už tam dávno máte. A já jsem šel asi prostě jako za minutu konec poštovny, pátek, jsem šel pro ten balík, který tam prostě byl. Takže, takže naštěstí takhle ještě jako no, o, no. O, na no, poslední
0: Já jsem o tom Newlovi čet teda pár lidí se pochlubilo, že to k, k ním domů uh, v Světlu dovezl, nebo kolem Světlu, uh, takže jako trošku, protože co je takový, on je takový otevřený, to se o něm ví, že nemá problém jako s kýmkoliv, jako určitě, dumpu, určitě. jak určitě. to říká. A jak přehraje teda Final Fantasy, jako um, 13, myslím, jo. že jo, nebo... 14, online novku, uh, Jasně, jo, jo, to, to on říkal, no, že, že to nějak
1: paří se synem a, a že to jako je super, že to jako baví, že je to, hmm. že, 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 že je to spolivě. Ale uh, s tím Gabem tam bylo super, já jsem to psal zrovna, protože si to pamatuju, že on ano, jako rozvážel ty Steam Decky těm lidem, kteří to měli uh, prostě zarezervovaný nebo, nebo zaregistrovaný, ale údajně, že jako z nějakého jiného baráku ho tam jako poznal, poznali prostě nějaký týce, nějaký kluci, kteří prostě tam jako spolu bydleli v nějakém domě a křičeli jako na ně, já hej, gejbe, a jsem se s tobou a on se jich zeptal, kolik vás tam je a on řekl, my jsme tady tři, tady bydlíme a vrátil se do toho venu, vzal tři další Steam Decky, a aniž by to no. měli koupený a zaregistrovaný nebo zarezervovaný, tak jim to dal, což mu přijde úplně
0: Hmm, Ale jako jasně, je... tak
1: je to nebolí a pr je to dobrý, no? <laughs> To
0: jo, to jo. E, jaká je vlastně teda dneska situace? Máš, máš vůbec přehled, když si dneska, já teď půjdu objednat e, Steam Deck, tak e, je tam jasně. nějaký jako, přepokládání do tom doručení?
1: Je tam a bude ti bolet, pokud to chceš koupit teď. Hmm. Je to po, po říjnu letošního roku. Takže Koukám, až tam no. v listopadu prostě, což je, což je jako je <laughs> Člověkom. Ale zase
0: hezky, zase hezky to takhle aspoň uváděj, viď? jako přesně, já nevím, ps 5 mm, asi bych ji dostal dneska už jako rychleji, to jo, ale jako prostě přece ta jistota aspoň, že to dostaneš mm. za půl roku. Jo, jo, to je, za, jo. A za sedm měsíců, prostě aspoň to, že to víš jako trošku přesně, je jako fajn. Je otázka, jestli to se jim bude dařit
1: plnit. Uh, jako v té první vlně, nebo v mém případě to splnili do puntíku, takže to já jsem samozřejmě rád. Ale je otázka, jestli to je jako opravdu hmm, to budou mít. Ale tak hávram, že asi znají objem své výroby a asi vědě, jaký jsou předobědávky hmm. a, a posouvají to, protože ještě někdy fakt na začátku roku, že jo, to padalo myslím do druhého kvartálu a furt se to posouvá, takže asi opravdu vycházejí těch reálných předpokladů, kolik toho jsou schopni vyrobit.
0: No pojďme na ty dojmy. Vy jste dělali unboxing, ale jako, co prvního si vlastně spustil? Co jsem spustil
1: první? Chromám čověče. Asi. <laughs> to není moc herný, většin. <laughs> první hra byla Kingdom Kam. To mě fakt zajímalo. Prostě jako kombinace toho, že je to jako česká hra, že v tom mám nahráno strašně moc a zároveň taky vlastně mě k tomu vedlo to, že to ve své době, když to vyšlo, tak na mnoha kompech to nešlo dobře. Prostě lidi fakt snižovali detaily, bylo to blbě optimalizovaný, řekněme, ale zároveň to bylo dost náročný. A taky to nešlo na konzolích. Uh, P400 a Xboxu to to šlo, ale ten výkon byl úplně tristý. A právě proto, že jsem to zažil a právě proto, že jsem to prostě doma sledoval, když to manželka hrála, a tekla mi voda ze zubů, tak říkám, tak jak to zvládne ten Steam A byl jsem úplně jako odzbrojený tím, hmm. že zrovna tuhle hru je tam fakt možný provozovat prostě i s vyšším grafickým presetem furt nad 40 fps nebo něco takového. A pak už to šlo jako ráz na rád. Já jsem fakt jako třeba v pěti dnech vyzkoušel třeba 40 her nebo něco takového. Hmm. A to jsem se tomu nevěnoval, jako od rána do večera. Jo? To bylo prostě jako se s tou vlakem, něco jsem měl nastahovaný z kanclu, něco jsem stahoval doma, zahrál jsem, pustil jsem. Zase jsem to smazal, svahal jsem to dalšího takže, uh, takže první bylo to KCDčko, pak bylo spoustu her, ale velice rychle jsem zkoušel, nebo začal jsem zkoušet uh, i ty věci, které nejsou úplně nativní řekněme, tedy ne ze Steamu ale právě mě strašně zajímalo, jak tam jako pustit launcher jako Epic Games Store nebo, nebo Origin, jo, nebo, nebo GOG a vlastně zjistil jsem, že i to je relativně pohodný ale hlavně funkční. takže jsem pak prostě zkoušel instalovat, já nevím GTAčko 5 z uh, Epic Games Store launcheru a to taky jako fungovalo, jo? Takže, takže pak i takovýhle jako experimenty jsem zkoušel, nevím, třeba Fifu z Originu, ne ze Steamu, jo? A taky to fungovalo úplně v pohodě a tak dále, tak dále. Vlastně já jsem jako začal hrozně rychle experimentovat a dělám to skoro doteď. Já vlastně pořád tam nemám tak jako rozehranou nějakou hru,
0: hmm.
1: no, ale spíš furt jako, jako experimentu. No. Hmm,
0: já se určitě k těm, k těm hrátkám de softwarem a vůbec s tím, teda, co tam provozuješ a jak si tam jako vlastně měníš třeba i operační systém. No pokud, pokud jsi to udělal, eh, tak to se ještě dostaneme. Ale pojďme ty k těm dojmům jako z hardwaru ještě. Zkusme hmm. nějaký říct, jako big picture, eh, kdyby jsi měl shrnout tu recenzi, řekněme, svůj na Vortexu, eh, a třeba, třeba zmínit jako nějaký hlavní plusy a hlavní minusy. A pojďme. Co teď o tom hardwareu hlavně?
1: Jasně. Hele, za mě hlavní plus je ta ergonomie. Já jsem se toho taky nejvíc bál, protože když se na to podíváš nezaujatě, tak vidíš prostě věc, která připomíná, teď mě neber za slovo, ale prostě věc devadesátek. Jo, Taková prostě jako hranata, černá, je to tak nějaké, já nevím, prostě mega drive, nebo prostě něco takového. To prostě na mě působí takýmhle jako hrozně atletickým dojmem. A fakt jsem se strašně bál, že to nebude pohodlný. A to je něco, co mě hrozně těší, protože to pohodlně je velice a ta ergonomie je prostě za mě úplně super. Jo? Takže uh, to je určitě věc, která se mi líbí. Pak jsem uh, docela potěšený kvalitou toho displeje. On je to sice IPS, úplně klasický displej s malým rozlišením, ale má perfektní jas za mě a úplně odzbrojující pozorovací úhly. To nemá prostě ani Macbook, kde tady sedím.
0: Jo. Prostě to
1: můžeš sledovat skoro z roviny a je to furt úplně, jo, nepřejde tam ten, takový ten prolnutí, kdy už pak jako vidíš jenom takový zašedlý ta barvy. Jo. Takže to je, to, je, to, je, to je taky super. A ta velikost toho zařízení je i skvělá v kombinaci s tím, že ačkoliv ten Steam Deck dost topí, tak ty jak máš ty prsty furt dost daleko od toho středu, od těch, uh, od těch teplých komponent, takže ti to nikdy nezahřívá prostě na těch prstech vlastně nikdy. A to je taky jako, uh, úžasná věc, nebo hlavně vlastnost právě pro to, když uh, chceš dělat něco náročného a víš, že to bude fakt hodně topit. Takže mm, to jsou takové jako základní rysy, uh, co absolutně nejsem schopný využít zatím. A co jsou neznad negativá, ale spíš takový jako do, pro mě do prázdna, tak to jsou ty uh, tlačítka na té spodní straně. Tam jo, je to podobně jako u nějakých elitovladačů ovladačů nebo nějakých prostě, uh, custom ovladačů. To jsou pro mě tlačítka, který jako fakt nedokážu využít. Jako nemám hmm. pro ně využití. Neříkám, že neexistuje, ale já je prostě nemám. Takže to je taková jako neutrální věc. A uh, furt prostě za mě, uh, ta jako nejméně pozitivní, nechci nutně říkat jako negativní, ale jako vlastně jo, tak uh, to je prostě to, že se to zahřívá a že je to dost hlučný uh, ve smyslu toho větráku. Jo? Ten hmm. prostě jako pořád, pořád prostě jede, jede i když jsi uh, jenom ve týmu. Vypíná se fakt úplně jako minimálně, prostě pořád jako fučí a je to slyšet. Jo? Je, to, je to jako nepříjemný takový, takže to je asi jako největší, největší zápor. Ale jinak, jako mně se to třeba drží líp než Switch, jo, prostě i když je to větší, nebo možná právě proto, že to je větší, tak ty gripy, vlastně ty úchopy na těch stranách jsou jako líp tvarovaný, je to větší, takže ti to líp padne do té ruky. A třeba já se Switchem, jsem to psal i v té recenzi, nevím, jak to máš ty, já nejsem vlastně jako schopný, jako vleže hrát absolutně vůbec. Mně to prostě padá do ksichtu, ten switch. Ale tohle prostě se mi drží mnohem líp. Jsem schopný to vlastně držet jako, třeba já nevím, malíčkem a prsteníčkem, abych si přehmát palcem nebo něco takového. A to jako nejsem schopný s tím switchem udělat. Jo? Možná mám jenom malý a blbý ruce, jo? ale prostě to jsou moje jako velmi subjektivní dojmy. Právě minimálně v té podobnosti se switchem, který se mi u, u Steam Decku hodně líbí. A jinak nevím, no, možná jako připojení toho adaptéru z hora je sice logický, protože ty si to opíráš, když hraješ, ale ten kabel je těžkej, ten konektor je taky poměrně těžký, mám vlastně docela strach, že se to vyvyklá, že se to může i zlomit potenciálně, tak to taky není úplně asi jako zvládnutý. Nevím, takhle bych měl o těch jednotlivostech, třeba trigry, to, že to má analogový trigry, je rozhodně hráčský. Je to prostě něco, co využiješ skvěle. Jo, to zase nemá ten Switch, pokud se mám bavit samozřejmě, ale jenom o tom ovládání. Jo. Já vůbec nechci srovnávat Steam Deck se Switchem ve smyslu použití. K tomu se taky možná dostaneme. Takže hmm. uh, ten hardware, já ho vlastně hodnotím pozitivně v tom ohledu, že prostě jsem čekal, že to bude horší a že ten dojem bude dost horší. Já jsem to čekal fakt jako takový prototyp. Jo?
0: Hmm. ale hmm. Byť,
1: i když to nemá prostě krásný, leštěný prostě části jako měla Vita nebo PSPčko a když to na první pohled nepůsobí jako luxusním dojmem. Tak jako všechno je účelný a, a funkční. Takže já jsem jako po hardwareové stránce spokojený tak zkazovším.
0: Já tady musím říct, že jsem, že jsem s tím teda taky vlastně měl v ruce, Jasně. teď už to teď už to říct můžu, půjčili mi ho <laughs> ještě před tím vydáním vlastně Warhammeru, protože Valho jako posílal těm vývojářům vybraným, a vlastně docela to bylo, myslím, že i celkem velkory, to si je to posílali vícem někde komu, tak ho poslali, protože prostě potřebovali ty ty porty jako na Steam deck udělat. Takže jsem ho tam chvilku, chvilku měl a přesně vlastně jsem k tomu přisouval úplně podobně, že, mě jako, že jsem nevěděl, co si myslel o té ergonomii, když jsem, když jsem to dělal, fotkách, ale potom, jak jsem ho dostal do ruky, tak opravdu, je to robustnější přístroj. To, to, to co jsi zmínil třeba PSP, to si myslím, že je úplně jako vlastně jako nesmyslný srovnání. Zadiska prostě jo, velikosti je. těch přístrojů. Je určitě, to, určitě. co, co jsem to zmínil, ale vlastně to je jako úplně jako, jako jiný typ přístroje. To, ten switch je vlastně už blíž, ale já prostě mám pocit celkově, že mě se líbí, že to má pod kontrol ten Valve. Jo? Já jsem četl mm-hmm. Making of uh, v Edge, to, to potom bylo to vlastně i v uh, v Eurogameru a PC a jako Lec, kde to proběhlo, prostě jakým způsobem to vlastně dělali, že tam byla hrozná iterace i toho designu, vlastního vlastně industriálního designu toho produktu. Dělali prostě, tiskli si to na 3D tiskárně, že v, tom, v tom covidu dělali si to posílali, všichni, prostě uh, jakých tý partě a pak, pak nad tím jako přemýšleli. A stejně si myslím, že vlastně postupovali i v tom display, i vlastně v těch, i v té baterii, prostě jak tomu se dostaneme, jak té volbě baterie, veškerý jako parametry jednotlivý si v tom valvě opravdu vycucali sami, jak Potřebovali a na tom produktu je to prostě ze všech stran neuvěřitelně znát, jo. Protože to opravdu mají pod kontrolou a, a, a i v té softwarové části, prostě v tom, jak ty hry běžejí, tak vlastně ten důsledek no. toho, že to mají pod kontrolou, je, jak to prostě dokonale běží. Pojďme asi k té baterii, protože ta je jako takový stěžení, stěžení věc a mám pocit, že lidi, kteří ten Steam Deck jako nad tím přemýšlejí a jako neměli tu, 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 tu předitost si ho sami chytit do ruky a vyzkoušet si to, tak jako to hodně jako řešej. Řešej, jestli ta baterie je vlastně dost dobrá. A mám pocit, že skoro, skoro jako hodně lidí, kteří to mají, tak jsou spokojení a ty lidi, kteří ten Steam Deck nemají, tak říkají, jo, je to málo, počkám si, až tam bude jako větší. Já vlastně myslím, že to určitě souvisí s tím, jak to chceš používat. A pokud se to někdo koupí
1: jako primární herní platformu, nemá počítač, nemá třeba ani konzoli a prostě chce hrát hry. A to si ani nevím představit, takovýhle scénář, upřímně. Ale pokud to někdo udělá, tak ano, jasně. Pokud se hrát prostě 6 hodin v kuse o víkendu, bez baterky, nebo promiň, bez připojení do, do sítě, no tak to, to zklame, to je jako jasný, protože jsou hry, které ti to prostě vytříkají za hodinu a půl a seš na nule už nejde nic. Jo. Ale já myslím, že jako lidi, kteří to koupí, tak si to nekoupí jako primární herní platformu. A pokud jo, tak už přemýšlej nad dokem, přemýšlej nad monitorem, přemýšlej nad klávesnicí a už je to zase někde jako spíš vlastně desktopová než přenosná jako varianta. Ale prostě, pokud to máš mít na vyplnění nějakého času, eh, tak eh, ve vlaku jsou zásuvky. Po hodině a půl nebo dvou, pravděpodobně, kam dojedeš, nebo po třech hodinách, pravděpodobně, kam dojedeš. Když si to vezmeš na chalupu, tak hádám, že ano, jako je to romantika, ale myslím, že asi každý má v chalupě nějakou zásuvku, jo? nebo jo, když si to, nevím, jestli bych si to vůbec třeba bral jako podstan, rozumíš, jo? to jsou zase hmm. prostě třeba jako, jako situace, kdybych to vůbec s sebou nikam nebral, jo? takže asi si fakt člověk musí jako určit, pro co to chce mít, kde to chce používat a v tom mým způsobu používání nenarážím na limit, který by dávala ta baterka. Já jenom tady řeknu prostě pro záznam, že je to 40W hodinová baterka, klasická prostě litiová baterka, která se i sama docela jako, zahřívá, to jsem jako neměřil, ale údajně i jako, ona se dost umí, umí jako, zapotit, ale jako ta výdrž prostě kolem dvou hodin u jako, normálních velkých titulů mi přijde OK, protože já si nejsem schopný představit, že bych jako sám někde u něčeho seděl Uh, jen tak pro zábavu, nerušeně dvě hodiny, nebo dvě hodiny, aniž bych musel prostě šáhnout po té uh, zásuvce, jo. Takže, jako já s tím fakt problém nemám. Nevím, odkud ty čerpáš jako ty dojmy, uh, ale já hmm. se to jako pod, trhu, uh, pod to se podepisuju. Prostě,
0: hmm.
1: já to vlastním a zatím se mi nestalo, že bych jako hrál, hrál, hrál a furt jsem mohl hrát a najednou mi došla baterka a nemohl jsem to nabít. Jo, to se mi prostě nikdy nestalo. Opravdu hmm. nikdy nestane. Ale jako jasně, každý fakt si musí na tohle to sám, protože ta baterka hmm. není, není, nekonečná, vybije se to, ano, neznamená, že to prostě uh, můžeš tu výdrž natahovat ne, ne, jako neustále. Máš možnost snížit jas, máš možnost uh, možnost uh, omezit FPS, máš možnost i používat to FSR, který tam je, to znamená uh, renderovat v nižším rozlišení a nechávat si to posílat do toho displeje v tom vyšším rozlišení, ale jako já si myslím, že to prostě není potřeba, že jako nikdo tady prostě chce jako nějaký jako limit, který nikdy nevyužije. Jo? a když to jako není, tak je nespokojený ale přesně, možná to jsou lidi, kteří to nemají a ani si to nevyzkoušeli, těžko říct ale já s tím fakt problém jako nemám, už neříkám že ta baterka uh, jakoby mohla být vyšší, určitě jo, nebo jako větší kapacitu. Hmm. ale prostě mě to e- fakt nevadí,
0: no, no Takhle, no, několik poználek to mám, zaprvé to, to poslední to si říkal, mohla by být větší, ano ale Joj. v tu chvíli byl tím Deck jako těžší No, a, to prostě, a to už si myslím, že by byl problém. Jako.
1: Teď už má 670 gramů. Je to, já jsem to přesně psal ty té recenzi. Zas nechci, aby to znělo jako nějaký, jako nějaký alibismus. Jo? Prostě jako nějaký jako pro mě ospravedlňování. Jako, jo, ten debil si to koupil, ale za to, to byl 14 tisíc, takže teďka bude říkat, jak je to skvělý. Já jsem třeba mluvil o tom, že když já hraju, tak to vždycky mám nějak opřený. Že jako většinou to nemám ve vzduchu. Takže vlastně, buď to se opírám o klín, nebo se to opírám o to, o to pouzdro, což mi přijde jako vlastně docela jako i dobrá věc, protože ona je jako tvrdý, jo? Takže uh, tu váhu já skoro jako necítím. Takže pokud by ta baterka měla být třeba ještě o 100 gramů těžší a mělo to by, hmm. měla to být jako fakt kolem, kolem 800 gramů, furt to jako na papíře vypadá hrozně, ale reálně by to ještě asi šlo ale jasně, nejde to zvětšovat do nekonečna, možná by to bylo i tlustší, to, 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 to zařízení je vlastně docela tenký, jo, jako mm. na těch stranách je samozřejmě mm. jako tlustší, tak aby to padlo do ruky, ale jinak to vlastně není žádný velký masek. Takže jako šlo by to, asi jo, asi by to bylo lepší, no vždycky by to bylo lepší, ale jak říkám, uh, už se neopakuju. prostě přijde mi, že to mm. jako není problém, není to prostě, pro mě to není problém.
0: Hmm, hmm. No a taky souhlasím s tím, co se říkalo o tom use caseu, to znamená, už jsme tuhle tu debaty úplně přesně no, vedli tak Vortexu, ne, ne. tak jenom se budeme opakovat zase. Prostě není to podle mě, to není zapravě zpostcssy věci z velikosti kuli velikosti, to není kapesní přístroj, který si prostě tak. bereš někam jako na na, na na víkend nebo na dva dny, jako je telefon třeba, který potřebuješ prostě používat a seš jako závislý na tom, aby fungoval, ale je to spíš takový nějaký přenosný zařízení. To znamená, co jsem tak slyšel, většina lidí to tak má, jo? Ať už teda jak ty ten v tom vlaku, tam je to prostě úplně jako perfektní. Nebo prostě někdo je doma a vlastně má to na gauči kouká u toho prostě na hokej večer, perfektní no. perfektní jako přesný use case, kde jako ty dvě hodiny jsou dost. Ale ta třetí věc je, a tady u toho právě chci trošku zastavit od, u toho, co vlastně ty můžeš udělat pro to, aby to vydrželo déle. Jo. Mm. Pojďme dát teda konkrétní příklad ten Elden Ring, to je teď taková jako módní věc, o který se mluví souvislosti s tím deckem. To znamená, když, pojedu, když pojedu naplno, vydrží mi asi necelý ty dvě hodiny, hodinu a půl, dva, až dvě hodiny, jo? No, jasně, jo. Pak tam velmi snadno, a to není jako switch, jo? Switch má výhodu i nevýhodu v tom, že prostě má ten dokrejím režim, anebo má prostě table, jak se to tomu říká, uh, handelt režim, tak, A on se jako automaticky připíná mezi těma režima, mění, mění vlastně to, to rozlišení i, i ten výkon uh, graficky. A... U toho, s u tím ty to můžeš sám jak, jakýmkoliv způsobem ovlivnit. Mnoha způsoby. Ty tam máš ten framerate cap, co jsi říkal. Ano, a je. ten pozor, ten, není, ten může být automatický 30, ale já jsem teď někde četl, že tam je i 15, 15 framů za vteřinu limit. Který udělají nově v nějakém peči. A hmm. spousta lidí si to pochvaluje. Samozřejmě, jako není to na, na 3D věci, jako je Elden Ring Ačkový, ale je tam spousta her, já nevím, Papers, Please, jako opravdu, který jako nepotřebuješ, aby se ti refreshovali. Ale, a, no a třeba. Ale ono to opravdu tu, tu baterie, jako tu životnost jako výrazně, výrazně zlepší. Jo? Takže je prostě taky možnost. A potom tam máš další možnosti. Jakým způsobem je tohle teda intuitivní z tvého pohledu? Můžeš si tam vytvořit nějaký, hmm, jak se tomu říká, tomu jako no, paměti. No, 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 nějaký profily, kde, kde to snadno jako přepneš, nebo to je něco, co tam jako pár nějakých sliderů přeměníš a je to mm. fakt otázka pár vteřin? Uh,
1: je to to druhý, uh, protože myslím, že tam fakt profily nejsou, právě profily nějakého toho jako šetři baterku a takovýhle věci, ale po stisku takového toho servisního tlačítka uh, na té pravé straně, taky fakt vyjede prostě z pravý strany meny, ve kterém je jako, já nevím, šest položek, sedm položek. A to jsou ty položky, které ovlivňují tu, tu výdržní baterie. Uh, přesně, limitel těch FPSek, uh, od těch 15 já nejsem úplně přesvědčený, ale je teda pravda, že já do tohohle meni moc nechodím. <laughs> takže, takže nevím, ale jako minimálně prostě máš možnost to kefnout na těch 30, pokud 15, tak, uh, tak samozřejmě to uh, asi funguje podobně. Už to nějakým způsobem uh, tu baterku šetří. Máš možnost stáhnout ten jazd, ono se to nezdá, ale ten jazd jako dělá dost. Uh, hmm. jo, jako zase je to individuální, nebo prostě je to hra od hry, ty to máš navíc možnost i díky vlastně interním statistikám, nebo internímu prostě nástroji pro sledování spotřeby toho výkonu a, a dejme tomu, jak rychle běží, nebo na kolik procent uh, zátěž je, je, je procesor, grafika, tak dále to máš možnost jako sledovat. Uh, takže když stáhneš ten na třeba na polovinu, tak uh, jo, můžu říct, že prostě ta výdrž se prodlouží o nějakých pár procent, ale nejde to úplně jako říct jednoznačně, jo, prostě to ani Valve nemůže garantovat, protože každá ta hra je skutečně uh, graficky různě, různě náročná. Takže Uh, tím to můžeš udělat. To fsr uh, to znamená vlastně uh, to rendrování, ten, ten upscale, renderování v nižším rozlišení a posílání prostě toho obrazu uh, dopočítaného do té velikosti 800p, že, 800p to rozlišení toho uh, tým věku, tak taky vlastně uh, ty uh, snížíš ten grafický výkon uh, výměnou za to, že prostě ten obraz bude mít pár nějakých fragmentů, ale u nějakých pomalejších titulů by to mohlo úplně v pohodě fungovat a zase ušetříš tu baterku, jo, takže uh, a máš samozřejmě několik módů, jak moc drasticky chceš zvyšovat to rozlišení, to znamená uh, jak uh, v nízkým rozlišení to necháš rendrovat, a dopočítávat do té do nativní velikosti toho, toho displeje. Takže to jsou určitě možnosti. Pak máš možnost uh, právě jako využít myslím, nějaký jako nižší teplný výkon ty baterie, uh, to zase uh, sníží výkon, ale, ale zvýší tu výdrž. Ale to už jsou myslím, taky jako extrémní případy. Pak tam jsou to ještě nějaké dvě možnosti, které jsou dokonce uh, ne zamknutý, ale jsou pod záložkou jako vývojářský nebo, nebo experimentální. Jo? A to jsou prostě ještě jako další nástroje. Ale uh, já si vlastně, myslím, že to jako není úplně vysloveně potřeba. Zase právě s na ten úzkej, na jak jsme se tady o tom bavili. Já jsem to zatím nikdy nesnižoval, já to vlastně zatím mám pořád jako otevřený. Zkoušel jsem to pro tu recenzi samozřejmě a umím si představit, že jako ano, kdybych s sebou neměl nabíječku, což taky může být jako problém, protože ty vlastně, aby se jako efektivně nabíjel, tak potřebuješ mít tuhle tu 45-latovou nabíječku, která se k tomu dodává. Jo? Když to vezmeš jenom USB-C kabel a píšil by zopravit co, a v tom vlaku do těch usb jsou vedle těch zásuvek, tak ti to nestihne nabíjet při tom hraní. Jo? Jo. a záleží zase, co to je prostě jako, uh, jaký má výkon ta, ta nabíječka, nebo, ten, nebo ten, uh, to USB, které to stačíš, takže někdy ti, se ti to nevybíjí, ale nenabíjí a někdy se to prostě vybíjí jo? Jo. Takže, jo. Uh, takže to je jako důležité že ano, když třeba to zapomenu tak si mi představit, že prostě kdybych chtěl hrát celou dobu a už mi docházela prostě baterka a nevím, v Hořovicích <laughs> tak abych dojel až o Plezně, tak bych si třeba snížil FPS. Jo, ale vlastně hmm. do toho jako nešám. Každopádně ty možnosti jsou a jenom tohle poukazuje na to, jak právě jako modulární, variabilní to zařízení vlastně je a jak ani zdaleka nemusí sloužit jenom hraní her ze Steamu, jo, což je určitě nějaký další téma, který tady uh, můžeme, můžeme probírat. No.
0: A poslední otázka k tomu a ty odhady toho očekávaného, ty očekávané výdrže jsou, jsou, jsou jako přesné podle tebe? Já jsem to měřil,
1: jsou v zásadě přesný, jako není to asi na minutu úplně, ale jako když si ta hra napíše, že prostě ten tým, při téhle hře poběží prostě ještě 47 minut, tak to neznamená, že si to za pět minut vypne, jo, prostě hmm. udrží hmm. to minimálně třeba tu půl hodinu, jo, nebo něco takového, takže ono zase záleží, jo. prostě i ty hry jsou různě nároční v různých své fázích. Jo, jakože za to prostě není nějaká konstanta, která by prostě zůstávala, že prostě Elden Ring je takhle náročný, ale on může být méně náročný, když jsi v dungeonu, a víc náročnej, když jsi prostě obklopený x nepřátelema a prostě ta grafika jde jako na maximum. Jo? Takže uh, nejde, to, nejde to úplně jako kvantifikovat, ale nejsou to úplní ústřely, jo? Nejsou to ty, ty, ty odhady nejsou úplně mimo, takže jako, takže jako víceméně to
0: sedí, říkám. Pojďme teda se pobavit tom, o tom vlastním zážitku z toho hraní. Jo. Hmm. A začněme, asi každý bude nejvíc zajímat to, jak se tam hrajou ty velké hry, ty áčkové věci, ty, ty 3D, 3D, 3D Gamesy, prostě. O First Party, já nevím, teď, Garovor, uh, Horizon uh, nebo, nebo teda Elden Ring. Uh, hmm. Tak, a zajímá mě vlastně ty tři aspekty. Jo. Jedna věc je omezení malého displeje, druhá věc je ovládání, a třetí věc je, řekněme, řekněme ten vlastní výkon, ten hrubý výkon toho přístroje. Jo.
1: Hmm. Hmm. No tak já začnu tím, tím výkonem, jo, protože to je vlastně taková jako nejednou duší odpověď, uh, ty hry fungujou a když řeknu, že ty garantují 30 fps s trochou pošulíkání nějakých uh, grafických prostě presetů v té hře, tak uh, to si myslím, že už samo o sobě je jako na pochvalu, že takovýhle prostě zařízení fakt je schopný zvládnout třeba ten Elden Ring nebo právě třeba uh, ten, ten God of War, takže to prostě hraješ jako jsi hrál třeba na té konzoli Jo, já si není to úplně to nejkomfortnější hraní, není to těch 60 FPS a tak dál, ale a, a to je vlastně druhá část. To přenesení na ten malý display. Jako teď myslím, fyzicky malý display, byť má i malé rozlišení, tak dělá hrozně moc a je to třeba vidět i na tom Switchi. Jo? Často se o tom mluví, že jako hry na switchi, byť třeba jsou nízký ní, ní rozlišení, tak jako na tom displeji toho switche vypadají dobře, protože některé věci se jako schovají, jakože jako nevidíš jako fyzicky očima, jo? nějaký nedostatky. A tohle je to stejný. Mnohokrát, když jsem pustil nějakou plně verifikovanou hru, uh, to je ten mechanismus Valve, který automaticky hodnotí, nebo spíš manuálně, ale jako sám za sebe, bez nutnosti vý, zásahu vývojářů, hodnotí, jak ty daný tituly jsou uh, kompatibilní uh, s tím dekem, tak když jsou maximálně kompatibilní, tak většinou mívají prostě nějaký svůj od vývojářů nastavený preset přímo pro ten Steam Deck, že se nastaví grafické nastavení. A já jsem třeba vypustil F1, který jsou verifikovaný, uh, Pustil jsem závod, říkám, to vypadá úplně skvěle, co to je za nastavení grafiky a bylo to low. Něco, co na velkým displeji nebo velkém monitoru bys nepovažoval vůbec jako za zajímavý nebo prostě takhle bys to nechtěl hrát. Ale tady se mi fakt zdálo úplně jako upřímně, byť subjektivně, že to vypadá úplně fantasticky. Jo? Pak jsem si všiml detailů, že třeba nevím, zrcátka že jako nejsou tak dobře vykreslení. Ale jakože si neviděl ty rezervy svéma očima. Jo, a připadalo ti to super. Takže uh, tohle to je právě dobrý v kombinaci nízkého rozlišení, malého displeje a furt výkonu toho celého zařízení, že to prostě a jednoduše funguje. Uh, pokud seš hráčem her, který uh, jsou kompatibilní s ovladačem, tak seš vysmátej, protože to ovládání je plnohodnotné, právě i díky třeba těm analogovým triggerům. Co dělám skoro u každé hry je, že si snižuju citlivost analogových páček. Možná jejich fyzická velikost, to znamená vlastně jako pohyb do strany na té trajektory fyzické je jako kratší, takže je to jako rychlejší přesun, je to jako, je to jako citlivější. Takže většinu snižuju tu citlivost, ne moc, ale prostě trochu ji snižuju, to dělám skoro u každé hry, pak už je to úplně komfortní, jako kdybyste se hrál s gamepadem. Uh, čili i to ovládání je pro mě jako v pohodě a spíš zůstávám vždycky jako ohromený tím, jak to na tom steamtaku vypadá a jak to, na tom, jak to na tom běží. Já si velký velkých jsem zkoušel i jako různý prostě open worldy. Zkoušel jsem právě třeba remake Mafie, který pravda není asi úplně jako tou nejnáročnější hrou, ale vlastně i jako ve městě, ve kterém se pohybuje spoustu nějakých aut, spoustu nějakých lidí, tak to vlastně fungovalo jako uspokojivě. Jako fungovalo, to, fungovalo to zase na 40 fps nebo kolem 40 fps a úplně v pohodě. Cyberpunk. Jo? Něco, co jako nejde mnoha lidí na počítači ještě dneska pořádně a na konzolích ještě do nedávna to bylo prostě takská nehratelný, nehratelný, že vlastně někdo chytnou za slovo, ale, ale jako byly s tím problémy, zejména té předchozí generaci, tak i tady jsem se byl schopný dostat prostě zase kolem 40 fps, slížil jsem grafiku někam prostě klou, ale fungovalo to. A nevypadalo to jako, jako zadek, vypadalo to jako hra, jo, zase možná i díky tomu, díky tomu display. Takže... Uh, ani v tomhle ohledu já bohužel jako asi pro lidi, kteří čekají nějakou kritiku, taky vlastně příliš nemám. Jo? Ale jasně, pokud jsi zvyklý spíš hrát hm, strategie a pro tebe jsou tří Ačkovýma hrama Total War Warhammer 3, řekněme, tak kromě toho, že si musí vyčlenit na svém SSDčku asi 110 GB místa, vyskoušenou ručně, tak samozřejmě to není tak komfortní, že? protože používáš myš a ačkoliv tady jsou ty trackpady a ačkoliv máš možnost si i vlastně v rozhraní toho s OS Uh, přepínat mezi těma profilama ovládacíma, uh, mnohdy i vlastně od hráčů nastavenýma, tak uh, to prostě není tak komfortní, jako kdybych měl klávesnici hmm. s X tlačítkama a myš na tož prostě v bitvách, jo, a tak dále, a tak dále. Takže zase asi i trochu záleží na tom, co hraješ, ale prostě pokud hraješ hry s gamepadem, uh, nebo hry, které prostě jsou na gamepad optimalizovaný a uh, vychází multiplatformně, tak si prostě zahraješ jako s trochu kompromisů, takska zka všechno, no.
0: Tak ono hlavně, když člověk je zvyklý na ten svůj ovladač, jakýkoliv, tý, jakýkoliv konzole, nebo i třeba typicky na tu myš, tak není problém jakýkoliv externí ovladač při, k tomu, k tomu vlastně, jako připojit, Všechno Ale jako,
1: Přes Bluetooth přesně jako bez ovladač uh-huh. jsem k tomu připojil, jako, jako kdyby se to připojil k mobilu a chtěl zrát z cloudu něco.
0: Okay. A když teda řekněme, že ho nemám a ty, ty dotykový e, vlastně pady, ty jsou, ty jsou vlastně úplně stejné, jako byly z těch, těch starých Steamovladačů? Vlastně ta technologie použit, použitá stejně? No, na těch
1: ovračích TeamWay to byly takový ty prohnutý dovnitř, takový ty jako velký, velký jako který měl na no. páčky. ty analogové páčky. Říkám to dobře? Říkám to no. dobře? No. Tak tady to jsou plochý plošky, samozřejmě, jo, nejsou, nejsou nějak prohnutý. Snad myslím, že vám říkali, že to jako posunuli ještě tu technologii. Ta haptika, která na nich je, je jako velice příjemná, jo, působí to fakt, jako by tam byly nějaké kuličky, které jako neustále, jako přesouváš, mají i svou, jako dynamiku a rychlost, to podobný, jako když máš kolečko na myši. Jo, a otáčíš s ním prostě nějak jako zrychleně, že jo, nebo něco, tak to vlastně působí docela podobně. Ten pohyb je jako přesnej, ty navíc místo klikání na tu, na tu plošku, můžeš při nějakým nastavením profilu, jako ovládám Steam Deck jako myš, používat uh, levej a pravý trigger pro potvrzování, jako levý a pravý tlačítko myši, takže hmm. nemusí nutně stávat, že by s tím kliknutím na ten, na ten pet i když i to jde, uh, si pohnul kurzorem a netrefil nějakou nabídku, ale prostě pořád to není myš jako my nejsme zvyklí ovládat prostě jako počítač palcem, jo, myslím tím používat myš a místo toho něco, co bys ovládal jenom palcem, zatímco ten gamepad je imitovaný jako takřka jednaku jedný, jo, a ty ovládací prvky gamepadu jsou prostě stejný tak, jak to má ten tým rozvržený, takže určitě je to nějaký kompromis, je to nějaký limit, jo, takže zatímco football manager na to můžeš hrát úplně v pohodě, absolutně prostě bez jakýchkoliv potíží, tak už třeba ftl který taky můžeš hrát, myslím, Faster Line, taky můžeš hrát, protože taky není ještě tak rychlá hra, ale přesto v soubojích bys potřeboval použít ještě třeba klávesnici nebo, nebo přejít že to myší trochu rychleji, jak z laserama a nevím, prostě na nějaký částí nepřátelský lodi. Takže už tam pro někoho to může být problém. A pak tady jsou strategie typu i Age of Empires, který není tak rychlý, jako je třeba ten Warhammer 3, a už tam je to takový jako to si radši prostě připojím myš a radši si sednu po, jako ke stolu, jo? Takže určitě, pokud člověk hraje spíš strategie, věci jako zaměřený na myš, simulátory nějaký, jo? Jako fakt jako věci, pro který potřebuješ celou klávesnici, typicky nějaký flight simulátor nebo něco, tak to je zase zařízení, který spíš pro tebe není, jo? A v tomhle ohledu mi vlastně přijde s tím, Deck zdaleka nejblíž nějaký konzoly. jo? Protože přesně to sdílí ty prvky konzole že jako můžeš připojovat občas nějakou myš a klávesnici, ale primárním prostě inputem je, je ten gamepad. No.
0: Hmm. Hele, a co touchscreen? To je pro mě jako docela zásadní věc. Já jsem tohle, jsem si bohužel neměl šanci, nebo nestěl mm-hmm. se to otestovat. A to je pro mě něco, co jako ten zážitek kolivňuje jako opravdu maximálně. Jo? A nemyslím na úrovni vity, nebo na úrovni switche, to jsou konzole, konzolové hry, které jako to ovládání nemají nebo to ujičko obvykle nemají tak složitý jako PC hry velmi často. Jo. Mm-hmm. A tak mě zajímá, jak ten touchscreen je dobrý, jestli tam fungují jako fakt perfektně ty gesta, všechny, jako, dám příklad třeba jako na iPadu nebo na iPhoneu, a jak moc vlastně reálně ti pomáhá v tom hraní. Jo. A ještě druhá otázka, podotázka, ty verifikované hry, mm-hmm. z- znamená to, že když je hra verifikovaná, tak podporuje vždycky touchscreen? Hmm, já myslím, že když je hra verifikovaná, bych odpověděl podělal na tohle zzadu,
1: uh, tak uh, znamená, že uh, ti nehází klacky pod nohy uh, ve smyslu ovládání, ve smyslu rozhraní, ve smyslu jak toho, jak, jak uspokojivě běží. A proto si myslím, že ty hry, které uh, tu myš používají, tak možná nedostávají tu verifikaci. Ale zase teďka, to, jo, teď bych to teda jako z hlavy, to se, teda, uh, jako zpady, to se teda omlouvám, ale já mám pocit, že Age of Empires nemá tu plnou verifikaci třeba, to jsem, to jsem zkoušel, a nemá to ani ten Total War, kvůli tomu, že potřebuješ spoustu tlačítek na klávesnici ještě taky, jako pro nějaký hmm. hodný hraní. Takže to je, ten, to je možná ten důvod, takže ty to spustíš, ale nebude, to, nebude to jako plnohodnotný zážitek. A tím se dostávám i k tomu, i k tomu touchpadu, uh, nebo promiň, touch screenu. Já jsem zatím používal jen tak, že jsem si pomohl v nějaký hře nebo v nějaký nabídce. Tím, že jsem to jako nelovil tím, nelovil tím trackpadem, ale prostě jsem na to klikl přímo v té nabídce. Ale nestalo se mi, že bych tím ovládal tu hru. Tím myslím jako, jako pokud jsou na týmu nějaké hry, který se ovládají dotykem a jsou prostě napsané pro nějaký jako dotykový zařízení taky, tak by to asi bylo pohodlné. Ale vlastně jako třeba v těch strategiích, nebo já nevím, třeba v tom, v tom, v tom, v tom football manageru, který jako jsem tam odehrál už několik hodin, takže vlastně jenom představíš, byš to klikal prstem. Jako, říkám si pravdě. No,
0: dobře, ale můžeš si zoomenout prostě krajinku, že jo, a jako přiblížit, oddálit, Klasiky, klasicky, jako když hraješ prostě civilizaci na, na iperu, že jo. Hele, já mám, myslím, takový pocit, že jsem asi dostal v
1: tomhle případě, protože já nevím, jestli to vůbec jde. Hmm. Jestli, jestli to jde přiblížit. A já mám takový pocit, že spíš nejde, ale, ale zase nechci tady jako zbytečně, zbytečně říkat něco, co by to potenciálně umělo. Ale vidíš, mi tohle ani nenapadlo, nikde si to jako přizumovat, takže Hmm. To, můžu, můžu, to tady,
0: můžu tady během našeho povídání to můžu zkusit. <laughs> jestli to zvládneš, tak jedně dobře, ale já vzhledem k tomu, že se tě jako ptám krátce a ty potom dlouho povídáš, tak nevím, nevím, jestli to bude úplně to pravý ořechový. Ale já to tady už posunu dál, my jsme se to ovládání už jako probrali docela dobře a mám pocit, že už takhle jsem to prostě jako v polovině svých otázek, takže to stíháme. Ale zajímá mě, jak to funguje s dokem. Mm-hmm. Protože u toho sviče je to taková, jako, taková jako, že jo, věc, která, je, která byla jako marketovaná, jako že to je konzole, kterou si dáš pod televizi do něčeho, ji zastrčíš, najednou se ti to přepne. Jako vysvětli, k čemu se vlastně Steam Deck připojuje? Je to prostě jenom nějaký obyčejný kabel? Je tam nějaká jako věcíčka, na kterou tu jako hezky postavíš? Mm. Jak, jak to funguje? V první řadě musím říct, že ten, že ten deck, uh, promiň, že ten dock uh,
1: se nedá v tuhle chvíli koupit samostatně a zatím ho mají jenom nějaký vybraný lidi, jo, nebo prostě nějakým způsobem, Takže já ho neměl v ruce, a uh, mimochodem uh, to zoomování v golfu nefunguje například, jo, takže přibližit ten displej nejde, ale uh, okay. zpátky k tomu doku. Takže nejde koupit samostatně, já ho nevlastním, ale uh, můžu ti na to odpovědět, uh, je to prostě kolívka, do které strčíš ten, strčíš ten, uh, ten deck, Uh, a má to prostě několik portů, několik výstupů. Samozřejmě to nejdůležitější je, že se to prostě rovnou nabíjí, tak abys prostě měl ten jako pass through, uh, aby, si, aby si prostě nabíjel, ale můžeš tam připojit rádemíčko, můžeš tam připojit prostě nějaký další periferie přes USB-C nebo USB-A, co tam jsou, myslím na tom. A vlastně má to podle mě na tomhle místě imitovat ten desktopový počítač, jo? protože ty potenciálně si to může připojit přesně i ten, i ten display, pohodlně klávesnice myš, a používat to prostě jak pro hraní, tak pak samozřejmě pro nějakou práci v Linuxu, případně ve Windows, pokud, pokud to tam chceš instalovat. Ale nepřidává to žádný výkon, to je důležitý říct. Je to prostě jenom klasický dock a zároveň taky uh, to jde nahradit, alespoň částečně, už teď nějakýma prodávanýma dokama, tohoto ražení, který se připojují přes USB-C a ideálně mají právě ten password na nabíjení. Takže Já nevím, třeba lidi, kteří mají MacBooky, ty nové, s těma Thunderboltama nebo prostě s USB-C portama, tak jsou podně zvyklí si koupit Protože Apple je hrozně skvělá společnost, která ti nedá ani čtečku SD karty do nového notebooku za 80 tisíc. To jsou prostě zvyklí kupovat si takový ty, prostě, takový ty panílky, které tam už jako strkají z boku a přesně pak jim z toho x kabelů vysí, Tak to je vlastně úplně stejný princip. Jo? Je, to, hmm, je to prostě jenom, jenom rozbočovač na nejrůznější porty. Jo? Takže asi to usnadní tu práci v desktopu, ale není to žádný deal breaker, bych řekl, a dá se to už teď podle chvíli nějakýma custom věcma, nebo věcma, které proto nejsou jako primárně určené vyřešit. Já mám takovejhle třeba na nahrávání uh, obrazu. To znamená, je to prostě HDMIčko, uh, s možností připojit tam jedno USB-C navíc nabíjecí, tím USBčkem uh, to připojíš tomu Steam deku a instantně seď to přepne prostě do monitoru, nebo kam si připojíš to HDMIčko. Takže jenom, jenom kolíbka s výportama. No?
0: A víš se, kolik ten dok bude stát? Hle, já, myslím, že,
1: já myslím, že říkal něco kolem 50, 000 euro, nebo 40 euro, něco takovýho. Uh, nebude to vlastně úplně levný. Ale možná se to pořídím, možná, možná, jo, prostě pro, pro nějaký jako pohodnější ovládání, řekněme, no. Ale,
0: hmm.
1: ale je to vlastně možná docela, docela pálka, už si tomu dostávám, hmm, čověče,
0: uh, nevím. Učiš, no, no, to nebude dražší, než to má Apple, jako to. to asi ne, doufejme. No. Ale <laughs> ještě teda, než to najdeš k tomu ovládání, jenom rychlá ještě pototázka, co Giro. Já se tím obracím v PSC, třeba Counter-Strike, když hraješ.
1: Hele, Já jsem to zkoušel, uh, samozřejmě. Já Counter-Strike <laughs> docela vlastně jako hraju, všichůr. Zkoušel jsem to, uh, dá se na to asi zvyknout. Možná uh, jako domiřování je fajn. Já jsem to hodně zkoušel třeba u Horizon uh, Forbidden West na PS5. tam jsem to jako Togi rozkoušel dost. Takže uh, jako deto a s twikem si myslím, že můžeš být docela dobrý jako, jakože jo. Já jsem zkoušel 360-stupňový giro v Campo Strikeu, že jsem jako nepoužíval vlastně vůbec jako páčku pro změnu směru, takže jsem stál uprostřed místnosti a točil jsem se prostě dokola a jako po nějaký době, po nějaké chvilce jsem jako byl schopný docela přesně mířit, ale furt jsem byl takový 600% pomalejší než myší. takže chce to nějaký cvik, ale rozhodně si myslím, že pro spoustu lidí to může být zajímavá alternativa, takže jako i to gyro, pokud jsou třeba i ho používat na konzolích, tak, tak určitě něco, jako to, co může být fajn přídavkem.
0: Hm. Teď jsme zmínili uh, to, ten dog. Předtím byla chvilku řeč o nějaké jako ochraně obrazovky uh... Jsou ještě nějaké další periferie, které máš pocit, že jako by bylo dobrý jako zmínit, který jsou na cestě nebo, nebo něco vůbec, co by jako teoreticky mohlo vzniknout, něco, co máš v hlavě, jako že bys o tom uvažoval?
1: Hele, oficiálně si myslím, že jako oznámení nic není, kromě toho doc uh, vydali uh, nebo uvolnili ten 3D model uh, toho zařízení tak, aby prostě kdokoliv mohl pomocí toho 3D modelu si vytvářet, modelovat nějaké své vlastní periferie, tisknout si je nebo i vyrábět komerčně. Uh, myslím, že jsem někde už nás viděl, že se prodávají nějaké gripy, jako zvětšený ještě uh, na ten úchop. To hmm. jsou taky obvyklé, že věci, které se dělají, ale já vlastně v hlavě nemám asi jako nic, ani co bych jako v tu chvíli potřeboval upřímně.
0: Takže vlastně... nějaká externí baterka, třeba custom jako v designu prostě z deku nevím. No, Chápu, jako jakel. jo, protože ty gripy, že jo,
1: vlastně jako se propadávají dolů, ale to zařízení, jak jsem říkal, je relativně tenký. Tady by to bylo něco, co tam prostě jako je nakliknutý, aby tam furt mělo na ty prsty, ale hmm. jako bylo to jako takový ten batoh na těch zádech, jo. Ale asi by to fungovalo, asi, asi, hmm. asi jo, ale pak by to fakt mohlo vážit poměrně dost, jako to už by mohlo být přes kilo, víš, nebo něco to takový jo, kdyby to mělo být fakt jako ve velikosti toho Deku nebo toho hlavního těla stíndeku nějaká externí látka, hmm. no, tak to se baví, bo kile a půl, nebo něco takového. Ale mm, vlastně nemám hlavně nic. No.
0: No. Dobře, pojďme, pojďme k operačnímu systému. Mm-hmm. To je jako další asi dost zásadní věc, jako, která, která ten Steam Deck, jako si myslím, odlišuje od všeho, co, od Czech Handheldu, který tady teď byly.
1: Jasně, hele, Steam OS, jako to rozhraní, který prostě tam máš instalovaný, a to je to hlavní, tak je fakt, že Steam. Je to jako, jako Steam Big Picture, nebo něco takového, Není to úplně plynulý, překvapivě, občas se prostě stává, že to jako přemýšlí chvilku o těch aplikacích nebo něco takového, takže ten pohyb v tom není vždycky úplně stoprocentně plynulý, ale je to, je to prostě jinak trochu poskládaný s tým, takže kdo má Steam, rozhodně prostě se v tom prostě nestratí a vyzná záložky knihovna, stahování, obchod, přátelé a tak dál. Takže vlastně jako není to nic převratného, nic ani extra hezkého. je to prostě tvůj Steam. Ale samozřejmě tady je ta možnost uh, oficiálně jednoduše už přímo jako z té krabičky překliknout do toho, do toho Linuxu. Uh, ten Linux, já nejsem teda Linuxák, ale prostě vypadá a funguje jako jakýkoliv jiný Linux, se kterým jsem jako zkoušel něco dělat. Uh, navíc tady ta distribuce má prostě i svůj jako vlastní shop už přímo nějaký hlavní nabídce toho, toho celého rozhraní, takže když chceš nějaký aplikace, typicky právě třeba se chceš dostat k těm emulátorům, tak nemusíš nic lovit nikde po, po prohlížečích, ale v tom repozitáři těch aplikací už to je, takže to jenom prostě nastahuješ a už tam ty, už tam ty, uh, už tam ty emulátory třeba máš, ale jsou tam samozřejmě nějaký hry, nějaký, nějaký jako Office prostě věci, byť neoficiálně, nejsou to samozřejmě Microsoft Office, v záležitosti nějaký e-mailový klienty, nějaká virtuální klávesnice a tak dále. Tomáš, jsem tom v tom repozitáři, takže docela jednoduché to nainstalovat, i když nejseš jako znalý uh, toho Linuxu, ale jinak je to furt počítač, takže i v tom Linuxu můžeš dělat Spoustu věcí s konzolí, můžeš tam prostě uh, chodit na net, můžeš si tam, já nevím, prostě cokoliv, co to potřebuješ, můžeš tam programovat tam, pokud si tomu připojíš kávesnici. To je úplně fuk, je to prostě plnohodnotný Linux a funkčí. A pak je tady ta, tady ta třetí vrstva, Windows. Uh, hodně se o tom mluví, říká se, že jako Windows, když si na deku, tak je to prostě brána ke všem těm ostatním uh, věcem, které nejsou úplně zcela podporovaný nebo třeba vůbec podporovaný. Uh, já jsem to zatím neudělal, protože ještě není dual boot. Až bude dual boot, tak to možná zkusím, ale teď by to znamenalo smazat celý ten SteamOS a ten a ten Linux. A pak tam případně vrátit zpátky. A já vím, že bych tam nechtěl ten Windows v tuhle chvíli. Ale jako ta možnost tady je, je to prostě počítač. Já všem vysvětluju, že tady ale tam tohle, a jde tam tohleto, je to počítač. Takže vlastně jako můžeš dělat fakt cokoliv.
0: No, já jsem slyšel něco o tom, že ten Linux je osekaný, nebo možná ne, to není možná to správný slovo, že je to nějaký jako přizpůsobený, že, že ten Steam OS je vlastně opravdu tam udělaný jako nativně, ta aplikace, aby prostě byl optim, aby všechno bylo prostě udělané pro ten maximální výkon her. Jo, zase se dostáváme k tomu, co už jsme zmínili, že Valve ten hardware prostě znají skrz na skrz a všechno si to prostě přesně navrhnuli tak, jak potřebovali. Je. Že ty hry na tom Linuxu, nebo ty hry na tom, na tom základním nastavení běžejí daleko rychleji, než když, když to lidi zkoušeli na Windows. Mm-hmm. Jo, což je taky poměrně, poměrně jako překvapivý protože to jsou hry, které vznikly na, na Windows a těch, teoreticky by asi jako na Windows měly fungovat víc, líp, ale není to tak, což je jaký, jako si myslím, že je důležité říct. Uh, a to, 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 to je pravda, že co si říkal, že vlastně ten dual booting, jako ten, ten asi změní, změní dost ty pravidla hry, že bude fakt jako dobrý mít tam jako oboje. To se nějaký, nějak jako oznámený, kdy to bude? nebo? Ne, oni nějak to slíbili nebo naznačili,
1: že to chtějí a že to v nějaké aktualizaci dají. Ale je to prostě není. Takže hmm. je vybrat a myslím si, že teď je vhodnější nechat si tam ten Steam OS a ten Linux no, no, mou, oh, a zatím neexperimentovat tímhle, tímhle směrem, protože fakt ta přidaná hodnota větší není. Protože ty prostě přijdeš hmm. o to rozhraní Steam OS, který je jako pohodlný na to jako spoušení her, jednoduchý a tak dále, a jsi ve Windows. A ano, máš tam plnohodnotný Windows, ale prostě najednou to musíš ovádat jako počítač ve všech případech. No, Jasně. Já, skáču do toho, já skáču do toho Linuxu, je to teda Arch Linux, je to jako jejich nějaký custom uh, udělaná distribuce a asi není úplně prostě ta nejplnohodnotnější, není to prostě Ubuntu a tak dále, ale já tam prostě skáču přesně, když si z hry z emulátoru, nebo, nebo když prostě, já nevím, se mi odpojí Wi-Fi na, což se mi dělá neustále, když uh, jsem připojený na nějaký Wi-Fi, která je skrytá, tak vždycky musím zpátky do Linuxu připojit, a vrátit se zpátky jedna z která mě to a není to opravená. Takže jako, já tam dělám takové jako servisní věci. Jo? Jako třeba tam vztahu nějaký ROMky, jo, třeba. Mm. Jo? Třeba, jo, protože se mi tam líp pracuje s tou adresářovou strukturou, vím, kam to ukládám a vím, odkud to spouštím. Jo? Ja, Ale ja. je to spíš takové jako místo, kde dělám ty věci navíc, které jako nemůžu dělat, nemůžu dělat v tom s tím OS, jako třeba přidávání takových těch jako aplikací třetích stran do týmu, aby se pak s tím OS mohl pouštět. tak třeba to tam dělám.
0: Ale no. ještě, ještě nevím, jestli to je trošku odbočka, nebo jestli to vlastně tady s tím souvisí, ale jak, jak fungují ty peče, ty peče no her? Teď se nebavím o tom, o tom, že ty hry musí být jako schválený, nebo neschválené, optimalizovaný na, na Steam Deck, že to ty vývojáři nějakým způsobem musí jako připravit, to je jasný, to už jsme řekli, ale teď je vidět, že u spousty z těch velkých her vychází takzvaný proton peče, proton update se tomu říká, jo? že když to stavuješ, tak tam je nějaký jako shader pre update, jo? že to jsou vlastně ty shadery, které jako hodně, hodně zvýšejí ten výkon. A tohle asi dělá Valve teda, to ne, nemůžou dělat ty vývojáři. Ne,
1: to dělá Valve to dělá valve, vlastně je to v kombinaci s tou emulační vrstvou a s tím, s tím protonem. To je vlastně to, co se mluvilo, nebo jak se řešil ten Elden Ring, že na no, píšičku no. na Windows nefungoval, nebo fungoval byl běd. A oni vytvořili tenhle ten prostě nějaký shader pack a na, na Steam deku to paradoxně šlo jako líp prostě v tu chvíli, hmm. než to šlo na Windows. Takže to jsou věci, které dělá Valve a to je taky vlastně jako super, že oni se zaručují do určitý míry, asi to nebudou dělat u všech 60 tisíců her nebo kolik tam místí na tom na týmu je, ale jako zaručujou se, že jako i, i z jejich strany bude přicházet nějaká snaha o tuhle tu podporu, jo? A ruku v ruce prostě s tím, že i výváři, jako nevím, slyší na tu prestiž, nebo to chtějí tam mít, tak jim jako třeba pomůžou, nebo nějakým způsobem připravit třeba prostě věci, jako se teďka řeší, že to bude v tom cyberbanku, nějaký speciální hmm. prostě jako mod nastavení grafického, jo, tak zase jdou tomu na té svojí strany. A e, to jsou prostě věci, které jako dělá Valve, a je teda nutno říct, že ta vrstva proton, ta emulační, já nechci zacházet do nějakých detailů, ale to je takový jako malý kouzlo, jo, jako fakt. Prostě dlouho jsem mluvilo o tom, jak hraní na Linuxu je těžký, jak hraní na Macu je těžký, jo? ale prostě tenhle Proton tam pouští nejenom jako hry, ale i aplikace Windowsácký,
0: mm-hmm.
1: jo? úplně jako kdyby to bylo nativní skoro, jo? jasně, že tam nějaký omezení a zase případu případu, ale mm, to je prostě něco, co je jako fakt je velký unikum toho, toho, toho deku, rozhodně jo.
0: Souhlasím, souhlasím, a ty, ty výsledky konkrétně u Elden Ringu jsou úplně neuvěřitelné. jsem viděl to srovnávací no. video, kdy, když když tu Jsi to viděl, tak jo, to, ještě. jak to běží jako na pisíčku na, na, na Steam Decku, ne, nehorázný jako, jo. To je úžasná dělali. jako vizitka a reklama jako na ten Steam Deck, no. Jo, určitě, dobře. Ještě. Ale co co teda ty, co teda vlastně jde všechno jako reálně, když to je pořád bereme jako hlavně to herní zařízení. Co dáme jako reálně použít? Začněme emulátorama. To asi první věc. Jasně. No um. Tak, hele, emulátory, PS1,
1: PS3, e, Switche u některých her, samozřejmě starší konzole od Nintenda, e, konzole od SEGI, e, Xboxový e, emulátor, e, samozřejmě DOSBOX, že jo. E, to všechno tam můžeš nainstalovat a to rozhraní vypadá stejně jako všude jinde, kde jsi to používal, tyhle ty emulátory. Hmm. nebo tady vyjmenovala ty emulátory, ale prostě fungují stejně, takže ty, ano, pak si musíš sehnat tu romku, a bude se pohybujeme v nějakém jako šedým prostoru, no. rozumím tomu, respektuju to a
0: nevím, na druhou ale, stranu... Ale čistě je... funkčnost prostě jako, záleží na tom, jakým, jak dobře je udělaný ten, ten emulátor, ale dneska to, co jsi vymenoval, tak většina je opravdu jako... Jasně. Hele, hele,
1: třeba u toho ps 3 to je ten uh, RCSPS, já nejsem schopný vy to říct, tu zkrátku, ale prostě ten nejtamnější ps 3 emulátor, tak tam záleží na tom, které hry proto jsou optimalizované, nebo ty mm. tam běží. Je to mezi. Mm. Hele, i pod dojmem povídání si o Simpsonových ve uh, Vitcastu, ve Vertexu, tak jsem si stáhal tu hru The Simpsons, víš, tu jako, která vyšla na, no, no. na, 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 na PS3 a na Xboxu One. A je to úplně podnětě prostě úplně, kdyby to hrál na té konzoli, jako prostě úplně hmm. Jo, Takže uh, takový věci tam, tam jako jdou. A samozřejmě, čím ta hra je starší, tak tím je to jako jednodušší, protože ta emulace je prostě přebytá tím výkonem toho, toho deku. A vlastně řeší se maximálně nějaký jako individuality uh, ve smyslu toho, že na, na, na všech emulátorech nebo promiň, na, na tom shodném emulátoru, na všech platformách třeba nějaká hra nejde, tak logicky nepůjde ani tady, ale jinak to funguje úplně, úplně skvělé a pro spoustu lidí si myslím, to bude i takový jako mm, taková mašina prostě pro výlety do minulosti určitě. I tak to funguje. Díky tomu, že máš mm. to rozhraní ovládací, že jo, prostě já si tohle to užil strašně na, na PSPčku. Já jsem prostě vytáhl PSPčku po X letech, který jako nepoužívání a udělal jsem z toho Gameboyi prostě Advance a hrál jsem na to mm. prostě Gameboyový hry. Jo. A tohle to je hodně podobný, jo. takže mm. <laughs> bezbřehý možnosti.
0: No, e, dál, jaká je situace s Br a CVčka mířím.
1: <laughs> Nevím, tam míříš, ale situace bylo taková, že tam používám Chrome, používám tam Edge a používám tam Firefox. Edge proto, protože je optimalizovaný na xCloud teďka pár dní v podstatě, takže už jako bez zásahu do konzole a bez nějakého programování, fůzovka, tak můžeš prostě úplně v pohodě použít ovládací rozhraní uh, Steam Decku pro xCloud, takže to je přes ten Edge ale jinak jako Firefox a Chrome tam fungují úplně v pohodě a vlastně všechno může spouštět i z toho SteamOS, že jo, jako i když seš, i když prostě na té na desktopové části, takže mám tam vlastně přihlášený svůj Chrome a funguje úplně jak na desktopu, prostě s mýma záložkami, s mojí mý, historií, s mýma heslama a tak dál, takže to používám vlastně jako pro brousování, ale to už fakt zase napováženou, jestli není rychlejší to tvakat na mobilu, nebo si vodevřít ten notebook. Ale jako ta možnost tam je, a browser tam fungoval, ale nevím, na co jsem narážel. Teda.
0: No, samozřejmě jsem narážel na ty, na ty streamovací služby, jo, na to, mm-hmm. že tam velmi snadno spustíš tu stády, že tam můžeš spustit vlastně GeForce Now. Ano, jasně, taky to jde. Jo, a, a ten Game Pass. Takže no. to všechno funguje přes browser.
1: No, je to tak? takhle. Je to tak, ale... Uh musíš udělat takový vohák, právě, než přišel ten Edge. Je to jako samozřejmě zdokumentovaný a návody jsou na Redditu, ale ty vlastně musíš jako přepsat uh, část uh, toho, toho Linuxu, aby prostě v, tě, v tom browseru to registrovalo uh, ty ovládací rozhraní toho Steam Decku mm,
0: mm. a nepsalo
1: ti to, že nemáš připojený žádný gamepad. Jo? Případně si gamepad můžeš připojit, ale ne vždycky se to jako podaří, protože to prostě není oficiální jako řešení. Mně se to prostě podařilo, já nevím, třeba ve dvou případech 10, že mi to ten gamepad připojený prostě vzalo a někdy prostě ne. Někdy jsem to musel udělat kabelem, někdy to vzalo i Xboxový ovladač jako připojený pouze, pouze jako přes, přes Bluetooth, ale jako nebylo to 100% řešení. Když jsem zasáhl pomocí toho návodu do té konzole, jen jsem tam prostě přepsal, já nejsem Linuxák, takže jsem to jenom prostě tupě kopíroval, tak pak mi to prostě bralo ovládací schéma toho Steam Wacku v těch browserch a mohl jsem hrát třeba prostě na tom Game Passu uh, nebo na tom, na tom, na tom Xclaudu ty hry. Ale díky tomu Edge a i drobnýmu do té konzola, ten byl fakt malinký. Tak v Edži to už funguje prostě nativně a bere to ten ovladač, Takže můžeš dělat tyhle z ty věci bez nějakých velkých kompromisů. Ale potřebuješ jim tento připojení a zase z toho víc uh, přenosný než kapesní zařízení.
0: Hele, A co třeba teda ten Epic uh, Game Store a GOG? Hele, GOG Galaxy. E-play. Uh, promiň, ještě... U, EA Play, Uplay, tyhle ty služby všechny jako běžej, běžej přes to teda. Taky... No, no, takhle, ono to
1: asi funguje tak, že ty vlastně si stáhneš Windowsový instalátor, třeba Epic Games store uh, vložíš ten instalátor, vložíš uh, jako další hru, nebo takovou tu externí hru do Steamu. Aha, aha. Uh, ve Steamu, nebo v tom rozhraní Steam OS, ji prostě nastavíš kompatibilitu s tím Protonem, ano. spustíš ten instalátor, on se spustí prostě jako do toho Windowsový okno nainstaluje se to do jako vytvořený adresářové složky, takže, struktury, takže ono si to je jako ve složce Steam Apps vytvoří strukturu jako c, 2 program files, jo, prostě něco, Epic Games Launcher, hmm, nainstaluje hmm. se tam a pak si musíš akorát tohle to třeba smazat ze Steamu anebo přemapovat tu cestu toho, toho instalátoru na ten spouštěcí exe soubor už toho nainstalovaného launcheru v té struktuře za se mu dát, aby se spustil jako kompatibilita s Protonem, a pak se ti prostě pustí ta aplikace nainstalovaná, jako kdyby vypadala na Windows. Je to zní to zní to složitě, ale vlastně když to uděláš po druhý, tak už víš jak na to, a tím způsobem mm. tam prostě můžeš dostat, uh, dostat tyhle ty launchery. Dokonce existuje samozřejmě i možnost použít třeba Heroic Launcher, který jako běží ve Steamu a dají se do něj namapovat tvoje účty z GOGu a z Epic Game Storeu, má to vlastní rozhraní, takže taky pohodlnější na na, na, na ovládání, ale tohle dělat ani nemusíš. Ale prostě normálně v Gogu jsem si pustil prostě Cyberpunk. Jo? Nebo z Epic Games Launcher jsem si pustil to KCD třeba. A funguje hmm. to úplně v pohodě, protože vlastně jako to, z čeho se to spustí, je už skoro jedno. Protože tam už pak jde o to, že až ta hra běží a dá nějaký impuls k tomu, a běžela, tak to převezme ten hmm. proton a ten se pak o to stará, jako kdyby to pouštěl ze Steamu. Jo? Takže ano, přiznávám, neskoušel jsem proti sobě testovat uh, Steamovou a Epic Games Launcher verzi KCD. Hrál jsem jen tu, tu uh, Epigen Games črovou, ale fungovalo to prostě po hodě, hmm. Jo? Hmm. Tímhle způsobem. A hele, hmm. uh, jediný co, tak vlastně m, tam nejde nainstalovat Game Pass, to znamená vlastně Xbox aplikace, nevím, to no. zase nejsem programátor, ale je to, nevím, kvůli nějakému netframeworku, něco, co má prostě Windows a co ten proto neumí emulovat, takže tam nenainstaluješ prostě Game Pass, jo? Nebo nemůžeš tam hrát, hej, prostě z Game Passu, ty, který si stahuješ, jde to jenom přes ten cloud a to je důležitý. Jo, takže, takže to je vlastně jako jediná, jediná,
0: jediná takový omezení. No. Napravně Netflix to bude asi docela podobný, že to bude, půjde no, tam nainstalovat bez problémů? Hám uh, nevím, jak aplikace Netflix, to, ty no vlastně jako... přes jo, jo, to je když přes web, jo, to je přesně, úplně easy. A přes web je to úplně easy, přesně, jako
1: seriálový streamovací služby, to je úplně, oh,
0: oh, je to oh, počítač, oh, takže, takže to funguje, oh. no. No tady jenom jako vlastně musím znova jako prostě prejznout ten jejich pro zákaznický přístup, protože prostě to, jak jsou schopní, nebo jak nemají vůbec problém s tím pustit na tu platformu úplně okolo. Podpůjdou ty konkurenční platformy, nemají problém s EPICem, jenom prostě, když si zamyslím nad tím, co dělá Apple, jako aby vůbec jako, no, já musím jako nic vysvětlovat. Jasně, Co se týká i, i vlastně upgrade'u toho SSD, jo? že cokoliv vlastně tam můžeš jako vyměnit. Uh, náhradní díly, náhradní no, díly vlastně umožňují jako jednoduchou opravu. To je všechno jako, to jako věc, která, nebo prostě postup, který se úplně jako diametrálně odliši, odlišuje od, od všech ostatních konkurentů. Nenom ne od toho Apple, ale i od těch. Takže to je, to je jako super. Jo, jo
1: no. to já jsem taky jako rád, že takhle otevřený, no
0: Hele, use case, který mám já v hlavě, jo, Steam Deck nemám, zatím to úplně jako nutně ne, 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 ne nepřemýšlím, že ho potřebuji jako druhý, já nevím, příští měsíc mít, A na to už teda příští měsíc, možná v říjnu, v listopadu, ale to bych se taky musel teď <laughs> tak je takovýhle, mám Steam Deck na, do ruky na klasické malý hry, e, doma budu mít e, vlastně kancelářský počítač, Mm-hmm. Jo, který nepotřebuje vůbec žádný výkon jako na hry, jo? Já, to znamená, cokoliv budu moc hrát na neku, budu na neku a budu vlastně budu tam mít ten GeForce Now No. no, mám doma dobrý internet, takže jakokoliv výkonnou hru, kterou budu chtít hrát, tak si zahrou na tom kancelářském počítači na GeForce Now. A co na tom Steam Decku mě jako absolutně fascinuje na svičůrk? Hele, já hraju na Switchi prostě indý věci. Za prvé Nintendo a za druhý mm. prostě malý, malý indý věci. Líbí se yeah. mi, že to můžu hrát na displeji kdekoliv a, a, a to. A, a tady si koupím jednu hru, Samozřejmě ty slevy, to, to nemusím nikomu vyprávět, jak to prostě na Steamu funguje. Ale já budu najednou hrát na handelu tu jednu věc, kterou už mám, uložím jí, v, nebo dohraju prostě v situaci, vypnu, vypnu, vypnu display, dám spát Steam Deck a v tu chvíli já zapnu počítač a můžu pokažovat, kde jsem skončil. Jo, ano. A nebo kdybych tam měl prostě nějakou obyčinu, obyčejný Steam klasicky, tak, tak je tam vlastně ten, ten, ten plnulý přenos těch, toho saveu že ho, v cloudu. Jo, je to
1: tak, je to tak, to je vlastně
0: ta konzolovost, to je to, to, je to hmm. co se mi jako na tom líbí, jo, přesně, i to, že
1: to můžeš uspat, jenom prostě zmáčneš šudlík, uspíš se to, zmáčneš šudlík, zapneš a seš v tom stavu, kde se byl, to mi přijde super, takže jo, to určitě funguje, musí být připojený k internetu a ne vždycky se mi to podařilo, nebo ne vždycky se mi ten save sesynchronizoval s tím vypínáním nebo uspáváním toho, to, toho Steam Decku, ne vždycky se to stalo. Jo? nevím na základě čeho, jestli prostě jako si to nehrálo ten internet, nebo nevím ale třeba v 90% těch případů se to děje tak jak to, tak, jak to říkáš takže ano, jako sedím v obýváku vypnu nebo usím Steam Deck, sednu ke kompu, který je 6 metrů daleko, zapnu tu hru a ta hra začne tam, kde skončila na Steam Decku což je, hmm. což je skvělý samozřejmě pokud by jsi měl problém s tím jako automatickým synchronizováním synchronizováním při tom ustávání, tak když tu hru vypneš a jsi k internetu, tak samozřejmě dojde k té klasické uh, aktualizaci toho cloudu, jako je to na kompu, nebo jako na, na, na jakýkoliv jiné platformě, a to je nepůstřelný, pokud to máš zapnutý, samozřejmě, protože to můžeš i vypnout, že jo, jako to, tu, 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 tu synchronizaci. Ale to funguje a přesně takhle to můžeš používat, určitě, jo? a to je super taky, jo.
0: No úplně to jako trošku jako mění, mění prostě to nastavení toho té domácnosti, jak to teď jako ten switch vlastně docela vyhrává v mnoha, mnoha situacích, tak, tak nevím, jak to bude dál. To mě přináší, přivádí k možná poslední otázce toho volného, volné volný části podcastu. Jak si myslíš, že ten s tím vlastně uspěje? Hele,
1: můj názor v první řadě je ten, že to prostě nekonkuruje s a že Switch nekonkuruje s tým decku, protože já prostě hmm. fakt tu podobnost vidím uh, v, tom, v tom tvaru samozřejmě, ale vlastně ne v těch hrách. Tím neříkám, že tam není nějaký jako nějaká
0: prostě třetí pocha. malý. Hmm. Jo,
1: přesně, ale jako prostě na Switchi nebudeš rád prostě Team Hospital, nebo já nevím, jo, prostě, nebo cokoliv, jo, prostě tam budeš hrát hry on, Nintendo a pak nějaký prostě multiplatformy, které tě jako baví, nebo nějaký indie věci, ale prostě tohle je počítač a já fakt myslím, že to spolu jako nesouvisí a že to spolu jako nekonkuruje, protože prostě ty nemůžeš dělat tady ty věci, které můžeš dělat na, 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 na Switchi a naopak, takže já si prostě myslím, že to nekonkuruje, ale co se týče toho úspěchu, ale já myslím, že už jenom to, že tady o tom mluvím prostě hodinu 18 minut že jsme i strávili prostě povídání jako ve Vortexu, než tím nechci jako, uh, nějak jako říkat, že no. prostě jsme, jsme tady nejzásadnější, ale ale jako si že prostě to úspěch je už teď, si myslím, mm. no? prostě ten fakt tvarí tlač tomu, že si na takovém zařízení můžeš hrát jako velké hry, které bys normálně hrát u kompu nebo prostě na konzolí máš to prostě sebou, je to je to je to mobilní do značné míry a je to jako tak výkonný, že to prostě ty hry jako zvládne, to si myslím, že je samo o sobě úspěch. To, že to není k dispozici, samozřejmě dáno čipovou krizí, ale už je taky samo o sobě úspěch. To, že se neustále posouvá to datum té emitace, to je taky úspěch. Prostě to lidi chtějí, kupují to i za tu cenu a Valve dělá maximum pro to, aby to bylo úspěšný a daří se jim to. A to, že mluví o nějakých dalších verzích toho cviče, už si myslím, že je jenom jako pochopitelný následek toho, že to je úspěch za mě.
0: Takže jsi spokojený majitel s tím deku a ne, ještě tě ještě to, ještě to nenudí, nenudí teda, jo?
1: Ne, rozhodně ne, jako už na tom recenzu první hru v podstatě, jo, Takže nebo už Vásky. vlastně druhou. Takže, takže i v tomhle to funguje a splnělo to, co jsem chtěl. Hraju na tom prostě hry, které jako bych hrál doma, ale teď už nemusím, protože je za hra, když nejsem doma na cestách a pak už se můžu hmm. prostě, já nevím, nakyblovat k televizi nebo si číst
0: knížku třeba. Dobře, já myslím, že pro tu volnou to stačí, já Aha. mám ještě pár otázek, chci se zeptat na ty plány, plány do budoucna, jak si myslíš, že to bude dál pokračovat, uh, chci se zeptat na to vlastně možná na to, co, co ještě ty sám o tím deku jako nevíš, jestli jsou nějaké věci, který, který čekáš nebo hledáš na ně odpověď, chci se taky zeptat na to, proč Microsoft a Sony podle tebe nemá svůj handheld, tak Aha. to je to v bonusech a do tuto chvíli děkuju, Zeňku, čau. Tak jo, mě se zatím, ahoj ahoj.